0: Het ziekenhuis, is ziek. het ziekenhuis is ziek.
1: Aflevering 4. Treurig getroost. Treurig getroost. Nou, ik vind het een mooie titel. Ja. Jij Lijn, hij moest prikkelend zijn, hè? Werd ja. ons gezegd. Nee, prikkelend ja. genoeg? Ik denk het wel. Treurig dat het overal hetzelfde liedje is. Ja. Bijna in elk ziekenhuis zien wij hetzelfde. Eerder dat het op de ene afdeling... Oh ja. Niet zo is op de andere afdeling wel. Ja, dat is waar. Voor mij is dat niet echt op ziekenhuisniveau. Nee, nee, nee dat is waar. Het is dus op de ene afdeling zie je het, uh, zie je die patronen meer. Wat is voor jou een patronen? Gebrek aan gelijkwaardigheid daarin. Ja, en, 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 het, en het niet echt samenwerken, aparte eilanden. Ja. En, en dat is dan treurig. Mm -hmm. En wij zeggen dan ook altijd: het is wel troostend dat het overal zo is. Ja. Maar dat vind ik de patronen. Ja. Mee eens? Ja, en voor mij zit ook een patronen in dat wij op heel veel afdelingen zien dat er een heel groot percentage is van verpleegkundigen, foliemedewerkers. Nou, maakt niet uit die heel graag wil, die heel graag tot ziekenhuis uh, uh, mooi en lief wil Trots laten willen laten zijn. zijn. Trots willen zijn op hun vak. Ook ook willen veranderen, vooruit willen. En dat er een percentage medewerkers is, die op de rem trapt. Ja. Dat vind ik ook wel heel erg uh, overal terugkomen. Overal waar wij komen is er een team, welke team dan ook... waarbij 80% echt wel vooruit wil... maar echt wordt teruggetrokken door een klein percentage... met een hele sterke mening. En die mening kan variëren van... dit hebben we al ooit gedaan, dus we hoeven niet te veranderen... tot aan uh, wat er allemaal aan ik de organisatie schort... of ik doe gewoon mijn eigen ding... of ik moet nog maar uh, tien jaar en mm -hmm. dan zie ik het wel weer... Uh, maar doordat hij zo krachtig die mening profileren, houdt de rest ook een beetje in. Ja, dat is een beetje dat treintje wat ik in, uh, toen wij uh, zo'n lange tijd stil hebben gezeten. Ja. Tijdens COVID ben ik zo'n treintje gaan tekenen. Ja. Van die rem, omdat dat, jij zegt op de rem trappen, toen hadden we, in, 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 er zat in de voorkant van de trein... Uh, de locomotief, trekkers kartrekkers, de kartrekkers. Kart ja, in die het midden die zit, een, zit een meute die uh, meebeweegt. meebeweegt. En, die kar en aan het eind zitten die remmers. Ja. Maar ik vind het wel typerend dat die remmers soms um, meer hun stem laten horen. Ja. Of, of misschien luider hun stem laten horen. Waardoor die wagon met de meute soms ook... Uh, om te overleven. Want je leven is gericht op ja. overleven, dan maar meegaat, maar die met die rem trekt. Ja, maar het is natuurlijk ook veel sterker. Ja. Het is ook makkelijker, hè? Ja. Als je twijfelt, is het makkelijker om met die negativiteit mee te gaan dan je nek uitsteken. Ja, en je nek uitsteken ik. betekent dan het is bespreekbaar maken, feedback ja. te geven. Ja. En uh, uh, wat ik ook een bepaalde treurige troost vind, is dat. Uh, de verpleegkundige notabene de grootste beroepsgroep in een ziekenhuis... Mm -hmm. nog zo weinig uh, zeggenschap heeft. Ja. Ja, maar wel heel door? veel expertise. Ja, ja. ja, maar ja en waar komt dat dan door? Hè? Daar ben ik wel benieuwd naar. Ja. Nou ja, dat interview dat, uh, laten we straks horen mm -hmm. aan de luisteraars. Het is veelomvattend, denk ik, treurige troost, Omdat het echt gaat over dat patronen terugkomen, systemen. Angst. Uh, ja, en dat er ook zo'n soort het ene haakt in het andere. En het is niet, een beetje zonder schuring geen glans of zo. Ja, zo, maar en, je ook, dat idee, en dat... ook wat iemand laat zei, crisis maakt alles vloeibaar. Ja. Dat hebben ze gezien tijdens corona. Toen kon alles. Het was een soort, we moeten nu... Uh, maar dan, dan vallen alle grenzen weg, dan valt alle hiërarchie weg. Ja, maar dan, valt het ook, ook. Nodig. Ja, maar dan valt het ook weg dat beslissingen over 16 schijven moeten. Hè? Ja. Uh, dat iedereen over iets zijn plasje moet doen, dat valt dan ook weg. Dan kan in één keer alles veel sneller. En covid verdwijnt en we trekken ineens ja, we weer terug op het eigen eilandje. Ja. Ja. Ja.
0: Dit zijn Corrie en Madeleine, theatermakers... Al jaren komen ze over de vloer bij ziekenhuizen door het hele land. Om te, zoals ze dat zelf noemen, thea leren. Thea leren. Professionals op een creatieve manier aan te zetten om meer mensgericht te werken. Tijdens al hun sessies komen Corrie en Madeleine tot één conclusie. Het ziekenhuis is ziek. Het ziekenhuis is ziek. In deze podcast proberen we een diagnose te stellen en te kijken wat er nodig is voor genezing. Sommige pleisters moet je er hard aftrekken, een andere keer helpt een subtiele massage of alleen al iemand een spiegel aanreiken. En in deze aflevering antwoorden op de vragen waarom vernieuwing zo lastig is en het overal hetzelfde liedje is. Maar ook deze aflevering beginnen we met een anonieme brief. Een brief binnen de zorg die niet verstuurd is... maar misschien toch wel verstuurd had moeten worden. Hoewel in dit geval is dat misschien een beetje lastig.
1: Lief ziekenhuis, het is nogal wat. Ik stort aardig wat over jou heen. Misschien schrik je. Misschien trek jij het je aan. Of word je wellicht boos. Misschien vind je het onrechtvaardig omdat jij jouw stinkende best doet om een mooi, lief, eerlijk ziekenhuis te zijn... waar gelijkwaardigheid, verbinding, hand in hand gaan met de beste patiëntenzorg. Mocht je teleurstelling voelen omdat het niet of nog niet gelukt is... jezelf te helen, te genezen, treur dan niet. Je bent niet de enige. In alle ziekenhuizen waar ik kom is het niet anders. Misschien bestaat er een heel gezond ziekenhuis... Waar ik niet geweest ben, zou mooi zijn. Maar voor nu moet het troostrijk voor je zijn dat jij niet alleen staat. Dat is troost. Treurige troost. Ja, we gaan nu luisteren naar de fragmenten uit het interview met... Ja, hoe zullen we ze noemen? Want ze wilden in eerste instantie niet hun eigen naam gebruiken. Toen hadden we andere namen bedacht, maar tijdens het interview ging dat mis. Dus, dus toen... uh, ja, je hoort nu uh, een interview met Sophie Roel, Laura en Hans. Ja, <laughs> maar hoe ze echt heten, dat verklappen wij niet. Doen we niks, nee. In ieder geval een verpleegkundige, voorzitter van de uh, VAR, van de verpleegkundige adviesraad en een bedrijfskundig manager. Als jullie onze term horen, onze titel horen, onze benaming van de podcast, het ziekenhuis is ziek. En we hebben het dan over treurige troost. Met andere woorden, het is overal hetzelfde. Wat komt er dan bij jullie op? Ja, bij mij komt er aan de ene
2: kant wat je zegt, een stukje troost dat je weet, oh het is niet alleen mijn ziekenhuis, <laughs> maar ook andere ziekenhuizen. En tegelijkertijd ook de treurige van hoe komt het nou dat het ons niet lukt om als beroepsgroep zijn die zelf te verenigen? En, uh... En uh, dat stukje treurig eraf te halen. Dat, dat was, is het eerste wat jij ja. denkt.
1: Ja. En jij Hans?
3: Ja, voor mij ook wel tweeledig. Aan de ene kant uh, ja, ook wel zoekende in van dat, dat verpleegkundigen uh, ja, toch wel primair aan de zijlijn staan. En uh, ja, overal wat van vinden. Maar, maar heel moeilijk van de kant komen. Van oké, okay, uh, je kan ergens wat van vinden. Maar, maar wat zijn dan uh, uh, aantrekkelijke alternatieven? En aan de andere kant ook al wat jij net zegt, uh, het ziekenhuis is ziek, uh, dat klinkt heel, heel, heel zwaar zeg maar. Maar ik denk dat, dat we vooral uh, heel erg zoekende zijn, ook als zorgprofessionals, in uh, wat gebeurt er in de maatschappij, wat gebeurt er in de gezondheidszorg en hoe kunnen we daar uh, toekomstbestendige antwoorden op formuleren. En dat, dat ik er wel steeds maar achterkom dat je dat... Uh, die vraagstukken niet meer alleen vanuit het uh, medisch of verpleegkundig perspectief gaat kunnen oplossen. Nee. Dus wij zullen gewoon uh, breder moeten gaan kijken. Ook andere partners bij een ziekenhuis of een andere zorginstelling betrekken. Dus voor mij zit het wel een beetje in, in hoe jij net ook je inleiding uh, verzorgde. De, uh, er komt gewoon een ander paradigma aan. Ook voor mijn gevoel. Hè. Het, is, het is alleen financieel al niet houdbaar als je ziet hoeveel zorg ja. er op ons afkomt. En we kijken dat als je die lijn gewoon doortrekt naar 2030, 2040... dan weet je gewoon dat het zorgsysteem nog verder vast gaat lopen... dan dat het nu eigenlijk al aan het vastlopen is. Dus vanuit dat perspectief moet je het anders gaan doen... maar ook de, de ontwikkeling van de zorgvraag. Dat vraagt ook op een, om op een hele andere manier naar zorg te gaan kijken. Ja. Maar aan de andere kant ook wel, het ziekenhuis is ziek... Uh, het continu het, 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 het negatief profileren van, uh, van de gezondheidszorg. Hè, van het verpleegkundig vak. Van, hè, dus ook... Betrap ik mezelf ook wel eens op. En zeker ook in het verleden. Dat het makkelijker is om te mopperen over je werk. Dan dat je het uh, positief uitstraalt. Waardoor uh, uh, mensen denken van. Hé, hey, dat zou zomaar een interessant vak kunnen zijn. Waar ik, waar ik, waar ik ook voor zou willen gaan.
2: Ik denk um, dat we er nu aan toe zijn. Ik denk binnen onze organisatie willen we er heel graag naartoe gaan werken. Om uh, onze uh, professionals wat meer uh, um, naar voren te zetten. Um, meer uitdaging bieden. Uh, hoe kan je ervoor zorgen dat je werk leuker wordt? Want als je uiteindelijk een leuk werk hebt, dan wordt je intrinsieke motivatie uiteindelijk helemaal groter. Ja. En voor verpleegkundigen betekent dat in mijn geval um, um, niet alleen sec het werk aan bed van de patiënt. Wat wel heel belangrijk is, dus dat moet je wel gewoon blijven doen. Maar wat kan je daarnaast nog bijvoorbeeld doen om je werk nog leuker te maken? En om die verbinding tussen de werkvloer en beleidsmatig veel
1: meer te kunnen maken. Is leuker... Is dat ook professionele? Dat is even een aanname van mij hoor. Maar. Ja, voor mij wel, maar dat verschilt natuurlijk <laughs> per persoon, ja, denk ik. En, en, en als, je da, als je dit wat jullie zeggen... Um, nu plaatst in het plaatje van verpleegkundige versus specialist... de gelijkwaardigheid sowieso?
3: Nou ja, kijk, als, als ik dan toch een voorbeeld mag noemen... Wat Gaag. denk ik... Um, Um, als je kijkt hoe dokters opgeleid worden die worden eigenlijk al van meet af aan in de geneeskundeopleiding worden ze uh, opgeleid van zorg dat je je netwerk opbouwt zorg dat je lobbyt zorg dat je in bestuurtjes zit verenigingen dat je dus naast het, het zijn van dokter van zorgverlener uh, ook je netwerk om je heen gaat organiseren om, om de doelen te bereiken hè, voor de patiënt voor jezelf, et cetera um, maar dat zijn onderdelen die gewoon eigenlijk niet of nauwelijks in de verpleegkundeopleiding aan de orde komen um, ik zie wel Steeds meer verpleegkundige opleidingen die, die moeite doen om uh, naar die bredere kenmetrollen te kijken. Dus, dus van wat heb je nou nodig om te kunnen ondernemen, om te kunnen coördineren, om regieverpleegkundige ja. te zijn. Maar als je dan vervolgens in een zorginstelling gaat werken waar je gewoon in een vast systeem gedrukt wordt van joh, uh, draai maar gewoon je diensten en dan komt het wel goed. Ja. Terwijl dat als je um, uh, bijeenkomsten organiseert en met verpleegkundigen het gesprek aangaat, dat, dat de mooie ideeën voor het oprapen liggen. Maar dan kom je een beetje op het punt van uh, is het dan gemopper als je dan terugkijkt van ja weet je we hebben geen ruimte op de afdeling want alle formatie gaat op naar patiëntenzorg. Dus we hebben ook geen ruimte om anders naar dingen te kijken of beleid te maken. Of zit dat inderdaad dan in de intrinsieke motiva motivatie van verpleegkundigen om naast het werk dat stapje extra te zetten om, om met beleid en, en ondernemerschap bezig te zijn. Ik stel vast jouw vraag van wat, wat is het verschil dan tussen uh, dokters en verpleegkundigen dat het dokters over het algemeen wel lukt om die tijd ook echt te organiseren. En dat dat voor verpleegkundigen dat dat minder goed lukt. En daar zie ik ook alweer een verschil tussen dokters in loondienst... en dokters die vrij, vrij gevestigd zijn. Uh, verpleegkundigen natuurlijk in, in loondienst. Ja. Uh, maar daar horen we natuurlijk ook alweer verschillende verhalen in de praktijk. Dat uh, geldt ook voor de OK en dingen dat... Um, de autonomie die ZZP'ers ervaren versus personeel in loondienst, daar zie je ook weer verschil tussen. Dus um, ja, ik, ik, ik denk dat het deels in gedrag zit, maar deels ook wel in het systeem waarin we de verpleegkundigen laten werken.
2: Okay, ja, en het is jammer dat je dat niet in een podcast kan zien, hè, maar uh, het blikveld van de verpleegkundigen is echt gericht op, op de afdeling waar ze werken. Uh, en niet heel veel buiten, uh, buiten je afdeling. Dus uh, als je als verpleegkundige al wat meer zou weten, bijvoorbeeld hoe de financiering van een ziekenhuis werkt, uh, hoe dat zit met zorgverzekeraars, hoe komt het geld überhaupt binnen in een ziekenhuis? Dan kan je dus ook weet je dus ook beter aan welke knop je kan draaien. En als er tegen je zegt van well, ja, daar hebben we geen geld voor. Um, je weet je, dan weet je waar dat vandaan komt en je kan er beter op acteren En, uh, en dat is wat Roeluk zegt, van qua opleiding. Uh, wat krijgen we allemaal en hoe kan je dat toepassen in de praktijk? Ja, in, in mijn hbov-opleiding, maar dat is inmiddels heel lang geleden... Uh, kreeg ik dat soort dingen niet en dan zal je een aanvullende opleiding moeten doen. Maar ik denk dat het wel nodig is voor de verpleegkundige om beter... Uh, naast die patiëntenzorg, wat je natuurlijk als verpleegkundige je basis is... heb je veel meer nodig. Ja, wat jij zegt,
1: alle ziekenhuizen hetzelfde liedje...
2: Uiteindelijk is je doel natuurlijk patiëntenzorg... Um, je productie. Dat is hoe je ziekenhuis geld binnenkrijgt. Dat is het systeem waar je nu in zit. En dat is hetgeen wat eigenlijk zou moeten veranderen. Wil je, uh, ja. Ja. Wil je vooruit gaan. Ja. ja,
3: waardig gedreven zorg. Dan zit je heel erg op het spoor van het goede gesprek. Um, preventie. Ja. Dat is precies wat Laura ook, ook uh, ja. uitlegt. Um, uh, dat, dat is niet wat, wat, wat in de ziekenhuizen zeg maar gehonoreerd wordt. En daar is het systeem dus ook niet op ingericht. Dus we zijn nog veelal op reparatiegeneeskunde ingericht. Terwijl dat de sleutel voor de toekomst juist op die andere domeinen ligt. En ik denk juist dat de verpleegkundigen bij uitstek daarvoor opgeleid worden. Voor dat goede gesprek met de patiënt. Wat zijn nou die waarden van die patiënt... op basis waarvan je een goed behandelplan kan wegzetten? Dat doe je niet even in 10 minuten een kwartiertje... bij de dokter in de spreekkamer. Nee. nee, dat doe je door verpleegkundigen... die daar goed voor opgeleid zijn... dat goede gesprek met die patiënten laten voeren. Heel dat preventieve domein, case management... de patiënt volgen, telemonitoring... ik zie dat allemaal gebeuren in dat verpleegkundige domein. En toch blijven we zo redeneren langs die medische as. Dat vind ik gewoon heel opvallend. En ja. dat tegenover staat dus... dat het heel makkelijk gezegd is... Maar we dat als verpleegkundige beroepsgroep niet goed, goed uitgewerkt krijgen. Of niet uitgelegd ja. krijgen. Waardoor dat, syste, dat zorgsysteem ook niet... Uh, en waar bedrijf.
1: stagneert dat dan precies? Ja, daar, daar hebben jullie natuurlijk al
3: voorbeelden. Nou ja, Ik kan je al één frustratie uit. Hè. Dat ja. is dat ik in een ziekenhuis werk. Waar drie bestuurders zitten. En nul met een verpleegkundige achtergrond. Dus dan denk ik. Hoe kan het nou dat op strategisch niveau niet uh, het verpleegkundig domein uh, vertegenwoordigd is. Terwijl dat... dat zeker richting de toekomst, zo'n ja. belangrijk perspectief ja, uh, gaat zijn.
2: En wat ik gewoon merk is dat het gewoon nog niet in de... Het zit gewoon nog niet in, een, in het DNA van een ziekenhuis. Uh, wat ik merk is dat we als uh, VAR uh, steeds wel vaker um, gevraagd worden om advies of om, joh, uh, wat vinden jullie ervan? Nee, vaak ...is dan het hele proces al, uh, al geweest... ...en ben je nog steeds niet vroeg genoeg erbij betrokken geweest... ...als je verpleegkundige van begin af aan al bepaalde zaken, beleidszaken, ontwikkelingen betrekt... ...dan hoef je dat advies helemaal niet te vragen... Dus Eén positief, dat je meer gevraagd wordt om mee te denken. Uh, anderzijds mag het voor mij nog vroeger. En is die natuurlijke verbinding, is er wat mij betreft nog niet. Waar natuurlijk gedacht wordt van, oh, uh, als we wat gaan ontwikkelen, moeten die en die, die aan tafel zitten. Er uh, wordt nog niet altijd natuurlijk de verpleegkundige erbij betrokken.
3: Nou, als ik toch nog even Haar, een link mag leggen met de vraag die je net stelde, met de dokters... Um, Vaak vrij gevestigd, maar ook niet vrij gevestigd. Die, die, het, het ziekenhuis is zo georganiseerd dat de raad van bestuur en medische staf, in wat voor vorm dan ook, altijd op uh, strategisch niveau direct schakelen. En bij verpleegkundigen is het van, joh, we, re we regelen een VAR in, of uh, uh, we hebben meewerkteamleidinggevenden die verpleegkundigen zijn. En vanaf dat niveau moet je maar je dingen gaan organiseren. Maar om echt dingen te veranderen in de zorg, dat ga je vanaf het operationele niveau niet voor elkaar krijgen. Dus. Ergens zullen wij als verpleegkundige op zoek moeten gaan van hoe kunnen wij een serieuze gesprekspartner worden aan die bestuurstafel. En wat mij betreft nog verder, eh, gewoon in Nederland. Ik vind ook de COVID-periode gewoon lachwekkend. Dat dokters eh, namens ons, namens de verpleegkundigen eh, staan te praten. Wat voor, de, voor het verpleegkundig domein belangrijk is in die COVID-periode. Het moet toch niet gekker worden. Eh, daar, daar hadden wij gewoon zelf moeten staan.
1: Ja. Als jij dat zo zegt, weet je dat mij dat dan gewoon raakt. Ja, omdat dat... Al, 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 al een jaar onze verbazing ook is. Maar ook is. een beetje
2: frustratie. van, Want waarom, pak, waarom doen we dat dan niet als verpleegkundige zijnde? Waarom gaan we daar dan ook niet, niet staan? Hè? Kijk, er zijn echt wel uh, steeds meer verpleegkundige toppers... die opstaan en die doorgroeien. Um, maar waarnaar kan je doorgroeien? Uh, er zijn hele bestuursmodules voor artsen om daar hè, in, in door te groeien. Hoe doe je dat als verpleegkundige zijn? Ik vind in de verpleegkundige beroepsgroep... word je er best nog wel op aangekeken op het moment dat je... Uh, ervoor kiest om van bed af te stappen... Uh, om jezelf door te ontwikkelen... ja, we hebben handen aan bed nodig. Heb je nou weer een kantoordag vandaag? Ja, zit je weer uh, aan je laptop? Zit je weer aan je laptop? Ja, maar dat is wel... verpleegkundig werk is niet alleen uh, uh, handen aan bed... dat is ook handen uh, aan de keyboard, toetsenbord... om uh, mee te helpen dat beleid te
3: ontwikkelen. Voor mij zit dit onderwerp ook op leiderschap en lef... Ben jij inderdaad, uh, zit je op een leiderschapspositie waarbij je zegt, uh, ik, ik heb baat bij dat, dat het allemaal een beetje door blijft lopen zoals het nu loopt en dat iedereen gemiddeld tevreden is. Of ben je net een visionair en zie je de problemen en waar, waar moet de zorg naartoe en stimuleer je juist de collega's die, die de uh, hoofd boven het maaiveld uitsteken, dat je dat gedrag stimuleert. Um, en het, ik wil niet gelijk aan de verpleegkundige koppelen, ik vind het ook wel iets maatschappelijks, ook wel iets Nederlands. Mm. He, dat als je uh, je nek uitsteekt, dat, uh, dat je eerst een bak kritiek over je heen moet krijgen. En als je dat gepasseerd bent, dan pas kan je door met je, met je nieuwe uh, vernieuwende, vernieuwende idee, zeg ja. maar.
0: Het ziekenhuis is ziek. Ziekenhuis.
1: Ik vond dit een mooi interview. Zo. Ja, we hadden eigenlijk alles wel kunnen verwerken. Ja, we hebben moeten, ja. We hebben moeten knippen. Ja. ja. En uh, we hadden het allerliefst het hele interview erin gestopt. Ja. Ja, maar toen dacht ik wel nog terug aan een interview wat we hebben gehad met nog iemand. Uh, bedrijfskundig manager die ook uh, in veel ziekenhuizen al had gewerkt. En die ging oh ja. in op uh, ja, hoe eigenlijk elk team een beetje ingedeeld in die drie groepen. En toen dacht, ik moest daar wel aan denken toen ik tijdens het interview uh, hun hoorde praten. Dacht ik, oh, maar dat was ook wel heel interessant wat hij zei. Ja, maar dat was wel, ik geloof, ons allereerste interview. Ja. En toen was ik niet zo uh, best nog... In goed luisteren, omdat ik zo zenuwachtig was. Ja, we hebben wel gefilterd wat we moesten filteren. Je moet ik gewoon door het ja, 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 ja heen Ja, lieve luisteraars, als u mij heel veel ja, 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 ja hoort zeggen. Weet ja. dan dat ik weet dat ik dat gedaan heb. Ja, ja ik vind het wel waardevol. Maar het was wel waardevol. Jawel. Het klopte volgens mij heel erg wat hij zei. En je hebt mij er ook wel heel veel uitgehaald als ik dat er met mijn rebel tussen zat. Dat hoop ik. We gaan even naar, naar hem.
4: Je moet eigenlijk gewoon naar zo'n team kijken. En elke ja. laag heeft, denk ik, zijn eigen drijfveren. Om, om even een hele grove verdeling te maken. Ik, ik heb het daar onlangs ook over gehad met, uh, met HR-functionarissen. In het ziekenhuis waar ik nu zit, mm -hmm. en ik zie het ook wat breder... Maar, maar in ieder geval het team waar ik nu leiding aan geef... daar zie ik grofweg drie lagen. Ik zie de laag starters. Dan heb ik een soort middenlaag. He, die starters die zijn een beetje 25, 30, zo. He, in die uh, hoek, dan heb ik zo'n beetje de middenlaag, de veertigers... Mm -hmm. Um, en je hebt zeg maar de seniorenlaag de 55 plus ja. grappig genoeg is um, een van de problemen die ik signaleer daar is dat als je aan die 55 plussers gaat vragen van nou hè, hoe gaan, die moeten nog sommigen dus nog gewoon 10 jaar 5 ja. tot 10 ja. jaar, dat is in mijn ogen heel lang ja. Ja, als ik over 5 tot 10 jaar denk dan denk ik ja, dat is, is nog gewoon een uh, kwart van mijn leven zo. Ja. ik ben ja. 40 ik, ja. en um, maar die mensen zeggen eigenlijk allemaal, Nou, ik vind het wel goed zo. Ja. Ik ga niet meer onwijze, grote, hè, die heb je in een jaargesprek mee. En dan ga je nadenken over wat zou je allemaal nog willen... Die vinden het een beetje uitdieselen, hè? hoor je ook wel eens. Die ja. Dat hoort een beetje bij die, bij die groep. Ja, dat, dat, maken wij, dus dat
1: maken wij als we meelopen ja. en interviewen we altijd mee. Precies, nee, dat, ja. dat hoeft voor ja, mij niet meer. Die groep
4: die uitdieselt. Ja. Maar die jonge generatie, die is ook heel vluchtig. Hè? Dus die, die weet eigenlijk, als ik ook in jaargesprekken... Ja. of gewoon één op één gesprek aan de vraag van... joh, hoe ziet het nou voor jou je, je carrièrepad eruit? Ze hebben echt geen idee. Nee. Echt geen idee. Wat ze wel willen, is ze zijn heel erg gebrand op ontwikkelen. Ja. Dus wat je ziet, het zijn allemaal doorstromers. Dus, dus je ziet, hè, ze zitten misschien één of twee jaar op een afdeling, misschien drie. Ze willen cursussen en opleidingen volgen. Ja. Ze willen eigenlijk na één of twee of drie jaar willen ze al gaan specialiseren. Ja. De oude generatie, die ging echt na tien of vijftien jaar een keer specialiseren. Ja. Moest je echt aantoonbaar kennis en ervaring hebben voordat je een IC-opleiding ging doen, een seh opleiding ja. Nu mag je al na een jaar dat je gediplomeerd bent, mag je de SIH-opleiding al gaan doen. Ja. Ja, eigenlijk allemaal ingegeven vanuit schaarste. Maar voor die jongeren, die hebben allemaal het idee... Ah, mooi, en dan ga ik naar de ambulance. En op een gegeven moment zijn ze voor hun dertigste al helemaal klaar. Ja. Helemaal klaar. Ja. Heb je je, je diploma verpleegkundige gehaald. Je hebt je specialisatie 1 gedaan. Je hebt specialisatie 2 gedaan. En op je dertigste ben je klaar. En denk je, ja, wat ga ik nou eens doen? Ja. En dan heb je ook nog de groep in het midden zitten. Ik noem dat zelf een beetje de bruggeneratie. Dat zijn de veertigers. En de veertigers hebben best wel een grote uitdaging, denk ik. Die hebben al twintig jaar gewerkt. Dus die hebben best wel wat meters, 25 jaar. Die hebben best wel wat meters erop ja. zitten. Ja. Maar die moeten ook nog 25 jaar. Ja. En die groep, die zit een beetje stak in de middel. Ja. Die ziet die oude groep een beetje uittieselen. Ja. En die ziet die jonge groepen komen en gaan. Ja. En die gaat het allemaal niet snel genoeg en dit en dat. En die groep veertigers, en ik spreek ze letterlijk elke dag, die zeggen... Ik weet niet hoe leuk ik dit nog wel vind.
1: Ja, dat als ik
4: dit nog 25 jaar moet doen... Ja. er verandert nooit wat. Het blijft altijd maar hetzelfde. Ik doe dit werk al 20 jaar. Weet je, het is allemaal... Uh, wat is het? Oude wijnen, nieuwe zakken. Ja. Uh, als, als dit nog zo blijft gaan... en in die veertigersgroep, daar zit ook nog wel een hele grote groep... die heeft zich laten omscholen van mbo naar hbo... Ja. met het idee van dat die functiedifferentiatie dan opkomt. Hè, dat we meer inderdaad ook gaan doen met... Uh, het stukje professionaliteit. Ook in de verpleegkunde. Er is zoveel kennis dat we niet benutten.
1: Ja. Het zit erop. Het zit erop treurige, troost. treurige troost. Ja. Weet je. Hm. Um, ik kijk heel erg uit naar de volgende aflevering. Want dat is de aflevering van De, de hoop. hoop. Maar stiekem vond ik deze aflevering. Treurige troost. Ook al. Heel Veel. Hoopvolle dingen in te ja. hebben. Maar het zijpelt heel erg door de interviews heen, hè? Die hoop. Want je hoort mensen echt wel dingen zeggen uh, waarin blijkt van we willen vooruit en we willen dit. En we gaan. Daar is iets aan het rommelen. Ja, en... En, dus ik ja, nee, het zit overal wel even weven, vind ik. En ik, ik heb, we hebben de laatste maanden ook veel mensen gesproken. Die heel strijdvaardig zijn. Ik kan me Hella nog herinneren. Zo. Daar hebben we ook nog een fragmentje van. Dus dat is leuk om daar zo naar te gaan luisteren. Oh, dat stukje waar, waar zij over de coronatijd vertelt. Ja. Ja, dat is minder... Dat, dat was iets meer treurige troost nog. Jawel. Maar zij was wel super strijdvaardig. Ja. En zij wilde echt uh, dat die verpleegkundigen veel meer te zeggen kregen. Ze had daar ook al een, een stafbestuur, een verpleegkundig stafbestuur in dat ziekenhuis. Dus dat zijn wel mooie ontwikkelingen.
5: Ja, nou, ik zou zeggen, hm. laat even horen. Hella aan het woord. In de COVID-periode hadden we elke ochtend een beleidsteam bij elkaar komend en een crisisteam was er. Daarin zaten alle disciplines van het ziekenhuis, waren daarin vertegenwoordigd. Dus mensen van de facilitaire dienst, artsen, OCA, OK, een verpleegkundige. En toen vonden we elkaar en toen werkten we samen met elkaar. En nu merken we, nou COVID over is, dat de vergaderingen er niet meer zijn in de ochtend. Tenminste niet zo breed. En dat iedereen zich weer een beetje in zijn eigen hokje terug gaan trekken is. En dat dat stukje, hele grote samenwerking, er eigenlijk... Minder is. Niet helemaal meer weg, of niet helemaal weg is, maar minder is dan dat er toen was.
1: Is er een verlangen naar dat weer terug te?
5: Ja, ik denk dat het goed zou zijn als dat wel blijft. Dat je elkaar blijft vinden. Dus dat je als verpleegkundige ook mee kan denken. Of hoe gaat die elkaar in elkaar zitten. Past dat op onze afdeling? Hebben we daar personeel voor? Of uh, hoe zit het met facilitaire dienst? Dat je elkaar gewoon veel meer vindt.
1: Maar wat is nou de exacte reden dat ze dat dan nu niet meer doen?
5: Omdat het weer teruggaat naar zoals het was. Dat het stukje weer, tussen aanhalingstekens, normaal wordt zoals we het altijd deden. Dat denk ik. En maar dat het wel, wel weer op kan vlammen als er dadelijk weer iets crisisachters komt. Dat we dan ineens denken, oh jee, we moeten elkaar weer vinden... En die, die structuren liggen er nog wel allemaal, maar de dagelijkse samenzitten met alle disciplines, nou, dat is er niet meer.
1: Nee, en we kunnen ook niet stellen, het ziekenhuis genezen, dan moeten we gewoon een permanente crisis hebben. Nee, liever niet. Zo, nee,
5: nee. Nee. <laughs> nee, liever niet.
1: Lijn, ik weet niet hoeveel tijd wij nog hebben, maar ik zou nog graag uh, het stukje van de arts willen laten horen. We hebben ook gezegd dat zij nog terug zou komen. Mm -hmm. En zij vertelde over betrokkenheid en zij vertelde ook uh, over uh, als je niet mee wil, niet mee wil ontwikkelen. En dan heeft ze het ook echt over artsen. Ik denk dat, dat vroeger veel meer dingen solistisch gedaan werden en nu is het veel meer samenwerken uh, met verschillende specialismen. Maar dat betekent dan ook dat je van elkaar ziet, ziet wat je doet. En dat kan soms um, um, ja, confronterend zijn of beangstigend. Of, of um, um, he, ja, toch lastig dat andere mensen zien wat je doet en wat het resultaat daarvan is. He, dus die, meer die transparantie uh, erin krijgen, dat, um, dat vinden sommige mensen eng. Mam, ja. heb jij nog iets toe te voegen? Want we hebben nu best wel veel gezegd.
3: Ik fragmenten. vind van niet...
1: Ik vind, uh, waar ik blij mee ben, is dat er al een hele mooie opzet naar de hoop is gemaakt. Ja. En ik vind het wel leuk om te eindigen met een verpleegkundige die wij kennen. En uh, ik denk dat zij voor ons ook het voorbeeld is van al die toffe, lieve, leuke, mooie, professionele verpleegkundigen die wij kennen. Nou, hoeveel zijn het er? die echte kartrekkers. Talloze. Ja. Uh, laat even iets van haar
5: horen. En dan zijn we klaar. Ja, het, we hebben natuurlijk een prachtig vak. Hè? Wat is dus er zo prachtig aan dit vak? Het is, nou ja, het is uh, zorgen voor een patiënt. Uh, als ik naar mijn rol kijk, ik heb al heel overkoepelend. Hè? Dus ik zorg eigenlijk dat het hele proces rondom de operatie van een patiënt... Met een, uh, voor een colonoperatie uh, of een stoma, zodat het goed loopt. Maar ik kan ook met name die patiënt die krijgt bij mij als een stoma krijgt... krijgen ze een boodschap vaak, je hebt kanker... En een stoma. Nou, het is best heel heftig. Ik kan de boodschap niet veranderen, alleen ik kan wel samen met die patiënt, kan ik ervoor zorgen dat het acceptabel wordt, dat ze ermee kunnen leren omgaan, zodat we over een aantal maanden kunnen zeggen van poeh, die strijd heb je wel even gevoerd of je bent er doorheen en ze kunnen die stoma, kunnen ze mee omgaan, accepteren, doen wat ze willen. Dat maakt het mooi. De bijdrage kan zijn aan hun proces.
0: En tot zover deze vierde aflevering van Het ziekenhuis is ziek. Meedenken of deze podcast aanraden? Graag. Deel en like de podcast in je podcast-app of reageer via corrybrox.nl. Tot de volgende keer, dan aflevering 5 over hoop. Het ziekenhuis is ziek.